0: Bei denen kann man von der Seite rein de reden oder wie? Ja, <lacht> ja ein bisschen,
1: ein bisschen besser Ey, ein bisschen. zu.
2: Ja, ihr müsst auf jeden Fall. Ja, ja natürlich. Wenn ich, ich rede, komme
1: ich auch näher ja. auf jeden Fall.
2: Okay, ja. Achtung, Ruhe bitte.
3: Was geht? Willkommen bei Parallel dazu, dem BPOC-Podcast von uns für uns. Wir sprechen heute über das Phänomen, dass aufgrund von Rassismus häufig die Fähigkeiten von BPOC Frage gestellt werden. Entweder von außen durch andere oder auch von innen durch sich selbst. Um dieses
2: Phänomen verstehen zu können, müssen wir uns zwei Begriffe etwas genauer anschauen, die in diesem Prozess eine große Rolle spielen. Und zwar zum einen den Begriff der Internalisierung und zum anderen den Begriff der Repräsentation beziehungsweise in diesem Zusammenhang den Mangel an Repräsentation. Internalisierung bedeutet die Einschreibung von ständigen Zuschreibungen von außen. Das heißt, wenn dir die Gesellschaft, in der du dich bewegst, ständig suggeriert, dass du beziehungsweise die Gruppe, der du vermeintlich zugehörig bist, weniger wert oder weniger intelligent ist oder ähnliches, läufst du Gefahr, diese Zuschreibung irgendwann anzunehmen und als Wirklichkeit zu empfinden. Diese Empfindung kann dann natürlich Auswirkungen auf dein Handeln haben, wodurch du dann zum Beispiel in Bildungszusammenhängen vielleicht wirklich schlechter abschneidest und die selbsterfüllende Prophezeiung ist perfekt. Wenn dann auch noch ein Mangel an Repräsentation herrscht, das heißt, du an höheren, wichtigeren Positionen keine oder kaum VertreterInnen der Gruppen, denen du dich zugehörig fühlst, siehst, dann ist dies scheinbar eine weitere Bestätigung der Zuschreibung, die ganz am Anfang stand. Wir alle in unserem Kreis und mit Sicherheit auch die meisten der BPOC, die uns zuhören, sind oder waren schon mal auf die eine oder andere Art und Weise von diesem Prozess betroffen und ich bin total gespannt, was ihr heute dazu sozusagen
1: habt. Also ich kann auf jeden Fall etwas dazu sagen, da ich diese Erfahrung selbst immer gemacht habe und ich glaube, dass ich sie schon ziemlich internalisiert habe, also dieses Gefühl, dass die eigenen Fähigkeiten nicht unbedingt weniger wert sind, aber ja, ganz banal einfach schlechter sind oder halt das Wissen geringer ist, was ich jetzt momentan auch wieder häufiger merke, so. weil ich arbeite in einem Bereich so im weitesten Sinne, der mit Wissen zu tun hat so. und da geht es halt darum, einfach Wissen zu schaffen, Wissen aufzubereiten, Wissen zu präsentieren. Und da habe ich oft das Gefühl, so okay, welches Wert hat eigentlich mein Wissen? Kann ich äh, damit irgendetwas tatsächlich anfangen in diesem Bereich? So? Kann ich dann irgendwie, wel, was wird dem zugeschrieben auch? So Wie wird das von außen gesehen? Und da ist halt oft das Problem, dass es auch ein Bereich ist, in dem einfach sehr viele, also der ist super weiß geprägt. So Und dadurch ist halt auch nicht nur das, das Gefühl, ob das eigene Wissen überhaupt äh, Gewicht hat und welchen Wert es dort hat, dieses Wissen einzubringen, sondern auch spielt auf einer zweiten Ebe Ebene auch so etwas wie Habitus. Also quasi, ich, wie komme ich denn mit diesen Verhaltensweisen klar mit rein? Und das merke ich halt immer wieder, dass es das da zusammenspielt und ich auch das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht so präsentieren. Ich kann mich gar nicht in die Position bringen, mein Wissen so zu präsentieren, dass ich selber mir sogar das Gefühl gebe, ich habe Berechtigung, dort zu sprechen. Es ist berechtigt, dass ich mein Wissen dort einbringe und dass mein Wissen mindestens neben dem anderen Wissen bestehen kann. Mhm. Und das ist internalisiert so, dass es halt natürlich zu so einem ständigen Zweifel führt. Bin ich dort richtig überhaupt? Was ich als ganz gefährlich ansehe, in dem Sinne, wenn ich sage, okay, das ist eh ein Bereich, der überwiegend weiß ist, da das einen weiteren Ausschluss kreiert und ich einfach glaube, dass sich viele Leute so ähnlich fühlen und ist eher dazu da, beiträgt, dass sich dass dieses System einfach ähm, reproduziert, dass einfach dadurch einfach Leute so wie ich, wie wir eben es immer wieder schwieriger haben, die diesen Zweifel internalisiert haben. Und auch wenn du diesen Zweifel nicht internalisiert hast, ist es gleichzeitig so, dass du von außen natürlich mit diesem Wissen, das du hast, beispielsweise wenn es direkt um Rassismus geht, immer wieder damit ja konfrontiert bist, dass es ja einfach sehr subjektiv ist und nicht irgendwie auf Fakten und Tatsachen basiert ist, weshalb das dann ja auch weiterhin immer wieder abgesprochen wird. Und das hat auch eben einen Effekt darauf, welchen Wert ich meinem eigenen Wissen natürlich zuschreibe.
4: Dazu fiel mir jetzt was ein. Und zwar habe ich noch nie so richtig darüber nachgedacht, das Imposter-Syndrom, worüber ich gefühlt gerade mega viel lese. Also das scheint gerade so das Thema der letzten zwei Jahre zu sein, gerade bei äh, jüngeren Menschen, dieses Imposter-Syndrom, also dieses ich äh, habe etwas geschafft und habe etwas erreicht, also bin vielleicht schon in der Position, wo ich dann Wissen teilen kann, aber empfinde äh, dass ich hier nicht hingehöre und habe eigentlich die ganze Zeit Angst entdeckt zu werden oder sozusagen enttarnt zu werden, dass jemand merkt, so oh fuck, sie sollte gar nicht hier sein. Dabei musst du das Gefühl gar nicht haben, weil du im Moment wahrscheinlich oder mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit genauso viel Wissen besitzt und auch eben durch dein Wissen in diese Position gekommen bist. Und das ist etwas, worüber Leute gerade mega viel reden, aber ehrlich gesagt sehe ich überhaupt keine Diskussion darüber, ob das verstärkt ist oder dass das wahrscheinlich halt verstärkt ist bei äh, ja, People of Color. So, Ich denke gerade zum ersten Mal wirklich darüber nach und denk so krass, das ist eigentlich äh, so ein ganz eigenes Thema, was aber jetzt gerade gar nicht so die mediale Aufmerksamkeit findet wie das andere.
1: Ja, sehr schön, dass du sagst. Ich habe tatsächlich genau gestern auch dieses Gespräch geführt, da ich einfach ähm, mit einer Freundin drüber gesprochen habe, wie ich mich derzeit eben in diesen Arbeitszusammenhängen fühle und eben dieses Gefühl habe, okay, wie bin ich da eigentlich hingekommen? Und ich habe tatsächlich gesagt, ich fühle mich wie ein Hochstapler. So, Ich frage mich einfach, wann kommt der Moment, wann es auffällt, dass ich hier nicht hingehöre. So, und das, ich finde dieses, das, was du gerade erzählt hast, dieses Imposter-Syndrom, das passt einfach genau so, weil das ist so das Gefühl, was ich habe. So, gehöre ich hier hin? Nein. Das ist das Gefühl. Und so, okay, wann fällt es auf? So, wann fliege ich auf? So, obwohl ich ganz genau weiß, ich habe die Berechtigung, da zu sein. Ich habe auch das Wissen, was es wert ist, dass es da ist. Aber dieses Gefühl schwingt immer mit.
3: Ja, für mich sind so zwei Sachen. Einmal finde ich es irgendwie krass, wenn man halt parallel dazu noch eine Frau ist, also wenn man auf Color ist, weil das als Frau ja auch eine Ebene ist, wo man irgendwie so ein bisschen herabgesetzt wird, in Frage gestellt wird und so weiter. Und da ist es vielleicht auch eher so, dass darüber gesprochen wird, das, was du eben meintest, du sagst, hey, krass, mir fällt das gerade zum ersten Mal so richtig auf, inwiefern ist auf Color sein da vielleicht eine wichtige Ebene. Und ich glaube, auf dieser Ebene Frau sein wird es halt viel mehr Thematisiert, problematisiert, es gibt da irgendwelche Selbsthilfebücher dazu und so. Und so Kampagnen nach dem Motto Girl Power, Girl Boss. Und das ist schon die Überleitung zum nächsten, wo ich es manchmal ein bisschen schwierig finde, wenn ich. Ich, ich weiß, dass es so ist. Ich habe die Erfahrung selber. Ich weiß, dass dieses auf Color sein, Woman of Color sein, dazu führt, dass ich und andere meine Fähigkeiten in Frage stellen. Ich weiß auch, dass es meine Erfahrung das ist ich verstehe die Theorie dahinter was ich aber so schwierig finde ist irgendwie der Unterschied zwischen mich in Frage stellen und mich reflektieren weil die Tipps die man äh, bekommt sind manchmal einfach so nimm dir alles dir gehört alles alle die dich irgendwie in Frage stellen machen das weil du eine Frau bist oder weil du eine Frau auf Color bist und das macht es für mich manchmal auch dann schwierig weil manchmal habe ich das Gefühl so nee manchmal ist das auch einfach so arschlochverhalten auf das ich gar kein Bock habt, ich finde es voll interessant bei dieser Girl Boss kampagne wo so voll viel über junge, weibliche, äh, von den in der Regel halt weiße oder in allen bekannten Fällen weiße äh, CEOs geht, die halt einfach mega viel von ihren MitarbeiterInnen verlangen und so ein ganz viel Verhalten an den Tag legen, wo ich denke, das ist einfach richtig beschissenes Arschlochverhalten auf so vielen Ebenen. Das will ich überhaupt nicht idealisieren. Ne, wo man sagt, nee, es geht nicht darum, in dem beschissenen, dominanten Verhalten von weißen Männern nachzuziehen und mich genauso zu verhalten. Und das ist eine Ebene, die für mich ein bisschen schwierig ist, wo ich weiß, okay, ich stelle mich selbst unter den... Scheffel und äh, ich hinterfrage mich zu sehr Imposter-Syndrom, aber what is the truth? <lacht> so, also wann ist es so sich selbst hinterfragen und wann ist es sich selbst äh, reflektieren?
4: Da anknüpfend, glaube ich, ist das ja irgendwie auch der wichtige Punkt, vielleicht wenn man dann merkt, dass man in diese Imitation reingeht, quasi um sich nicht mehr als Imposter zu fühlen, also das ist jetzt wirklich so in den Raum gesprochen, weil ich das selber, diese Analyse bei mir noch überhaupt nicht angewendet habe, aber ich stelle mir gerade vor, dass wenn man das wirklich aktiv feststellt und so sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle mich nur dann nicht als Imposter, wenn ich mich genauso verhalte wie die anderen in der Gruppe, dann geht das da vielleicht schon los, dass dann die Reflexion sozusagen aufhört. Und ähm, ein weiterer Punkt ist, glaube ich, dass man sich voll vor Augen halten muss, dass, und das ist überhaupt nicht relativierend, aber es gibt natürlich auch weiße Menschen mit imposter syndrom und warum ist das so und bei uns vielleicht verstärkt, weil natürlich voll viele Leute so falsche Ideen davon haben, wie strukturell die Welt organisiert ist sozusagen und dass man an bestimmte Orte nur kommt durch irgendwie, dass man eine strukturelle Bahn durchlaufen ist und diese strukturelle Bahn fühlen sich dann POC, also die fühlen dann vielleicht noch weniger dass sie diese Bahn durchlaufen sind, als schon weiße Menschen, die dieses Imposter-Syndrom ja auch schon spüren, weil sie auch schon teilweise Zusammenhänge falsch einordnen und vielleicht sich sagen, hm, ich habe aber nicht den Abschluss gemacht und dann das gemacht oder ich habe sogar den Abschluss gemacht, aber ich habe nicht da und da ein Praktikum gemacht und dann das und das gemacht und jetzt bin ich irgendwie hier und habe das Gefühl, ich sollte nicht hier sein. Ich glaube, das ist so das universelle Problem von Imposter-Syndrom, dass dann natürlich nochmal verstärkt wird dadurch, dass man POC ist und dann aber auch dazu führt, dass man noch mehr als weiße Menschen, die vielleicht Imposter-Syndrom haben, dann ja anfängt, ja weiße Menschen zu imitieren und zu denken, dass man damit sein imposter irgendwie abschwächen kann. Und ich glaube, das muss man dann wahrscheinlich voll vorsichtig bei sich
2: beobachten. Ich glaube, ich werde das wahrscheinlich jetzt auch erst wirklich machen. Ja, und die Frage ist halt, ob das tatsächlich das Gefühl, so ein Hochstapler zu sein, ähm, eindämmt. Ne? Also wenn du sagst, so man versucht dann zu imitieren, das ich, also ich glaube, das verstärkt es dann halt einfach noch mehr. Ich weiß aber auch nicht, was eine gute Strategie ist, Tatsächlich. Und ich stelle mir eher die Frage, woher kommt das? Also vielleicht müssen wir eher auf die Wurzeln schauen. So woher stammt das? Was lässt uns so fühlen im Erwachsenenalter? Und ich glaube, dass das voll oft mit so Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat, zu tun hat. Weil ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es damals, als ich in der Grundschule war und es ging so darum, okay, die meine Klassenlehrerin entscheidet jetzt darüber, ne, gibt mir jetzt eine Empfehlung, ob ich aufs Gymnasium gehen darf oder nicht. Dass solche Situationen auf jeden Fall immer davon geprägt waren, dass, dass so POC-Kinder da schlechter bewertet wurden. Und dass ich das damals als Kind auch schon gespürt habe und wahrgenommen habe und dachte so, hm, irgendwie komisch. Und das ja auch ganz oft offen tatsächlich auch so gesagt wurde. Ja, nee, mit dem Hintergrund oder mh, ist zweisprachig aufgewachsen, das wird auf jeden Fall irgendwie Probleme haben, dann und so, nee, deshalb lieber nicht aufs Gymnasium. Und ich glaube, solche Erfahrungen, dass man damals als Kind schon suggeriert bekommen hat, wie, nee, aufgrund deiner Herkunft oder aufgrund, was weiß ich, so deines Backgrounds, bist du nicht so gut wie die anderen Kinder in deiner Klasse das sind, glaube ich, so Momente, die sich festsetzen und die man dann, wenn man aber einer von denen ist, der es trotzdem sozusagen geschafft hat und irgendwie auf so einem höheren Level ist und jetzt irgendwie vielleicht wissenschaftlich arbeitet, sich trotzdem immer noch so fühlt wie, okay, ich bin halt durchgerutscht. Aus Versehen bin ich hier gelandet. Eigentlich hätte ich hier gar nicht sein sollen. Hat doch damals Frau, wer auch immer, wie sie hieß, äh, damals in der Grundschule schon gesagt. so. Und irgendwie habe ich mich durchgemogelt und bin jetzt hier. Und das ist halt voll scheiße, weil das so ein Gefühl ist, was so tief und so alt schon ist, was wir so mit uns mittragen, und das ist ja nicht die einzige Erfahrung, die man in dieser Hinsicht macht, ne? Also es gibt ja noch tausend andere so, aber je früher eine Erfahrung gemacht wurde, desto tiefer ist sie ja irgendwie auch. Und ich glaube, das ist ganz oft so ein bisschen, also so der Grundstein für das.
3: Ich glaube, so eine super, super, super gängige Kindheitserfahrung bei BPC ist von ähm, den eigenen Eltern, der eigenen Community gesagt zu bekommen die werden dich niemals akzeptieren und du wirst immer mehr leisten müssen. Ja. Du, ne? Dann gibt es so Zahlen, du wirst ja, ja. immer doppelt so viel leisten müssen, immer ja. dreimal, vielleicht variiert das so viel. Ja. Aber halt so diese sehr... Äh, <lacht> <lacht> aber halt so super, also ich glaube super universelle Erfahrung dass so klipp und klar von den engsten Bezugspersonen gesagt zu bekommen in einem voll jungen Alter und wahrscheinlich auch immer wieder. Und mich würde derbe interessieren, wenn ihr diese Erfahrung teilt, welchen Effekt das bei euch hatte. Weil ich glaube, das war so eine, wie soll ich sagen, es war im Endeffekt eine Empowerment-Maßnahme meiner Eltern oder sie wollten mich dadurch schützen. Also dass ich mich, dass ich nicht auf Enttäuschungen laufe, dass ich das so von selbst äh, realisieren muss, verletzt bin, enttäuscht bin, sondern mich von Anfang an darauf einstelle und von Anfang an davon ausgehe so und damit so umgehe. Mich hat als Kind aber voll getroffen. Also es war nicht so die Ein ne, so Aussagen wie die werden dich niemals akzeptieren oder so. Mich hat das voll getroffen und ich habe erst später verstanden, wie meine Eltern das gemeint haben, ne, also was sie damit bezwecken wollten, quasi.
1: Ich denke, das hat einen zwiespältigen effekt eigentlich gehabt. Also wenn ich so bei mir nachdenke. Einerseits, dass ich dann natürlich umso mehr gemacht habe, um quasi einfach gut zu sein, diesen Punkt zu erreichen, der anderen von vornherein gegeben wird. Gleichzeitig aber auch zu so Resignation geführt hat. Sondern okay, ich kann viel machen, aber ob das eben als gleichwertig angesehen wird, hängt gar nicht davon ab, was ich da mache. Deswegen, ich habe diesen Satz auch als 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 Kind sehr oft gehört. So, du musst immer besser sein als die Deutschen und das kann auch diese resignierende Wirkung natürlich haben. So, weil ja. Wenn du selber merkst, so ja, dieses Mehr ist halt anstrengend, dieses Mehr bedeutet viel Zeit und dieses Mehr bedeutet auch irgendwie in gewissem Sinne immer so eine Entbehrung. So, dann ist halt die Frage, wie 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 lange willst du das weitermachen? Vor allem, wenn du dann tatsächlich eben und wir wissen ja, wie das Schulsystem funktioniert, diese Bestätigung dann nicht bekommst, dass dieses Mehr wirklich was wert war.
2: Ja, ich habe diesen Satz als Kind auf jeden Fall auch äh, ständig gesagt bekommen und habe das. Das war für mich so völlig normal und ich ich verstehe auch die Motivation, die dahinter steckt und ich habe das, glaube ich, als Kind auch schon irgendwie so halbwegs verstanden. Aber natürlich macht das Stress und ich habe. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt, ähm, The Hate U Give. Ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat, aber dieser Film über so über das ähm, Black Lives Matter Movement und ich habe bei diesem Film sowieso voll viel geheult, aber am meisten bei der Stelle, wo der Vater, also es ist eine schwarze Familie und wo der Vater seinen Kindern so super intensiv halt in so einer total intimen Situation irgendwie sagt so ne und ihr wisst das so ihr müsst immer mehr leisten als der Rest so und wenn ihr irgendwie bestehen wollt in der in der Gesellschaft, dann müsst ihr das und da habe ich halt voll geheult, als ich das gesehen habe und dachte dann im Nachhinein so ja krass also erstmal zu sehen, so das war halt, also es war einfach voll gut dargestellt in der Szene so und ich mich dann selber einfach daran erinnert hat, dass dass das genauso auch immer zu mir gesagt wurde und was das eigentlich für eine Belastung ist und wie wie das eigentlich aus einer liebevollen Position kommt von Eltern und sie ja auch ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben und wollen, dass wir irgendwie bessere Erfahrungen machen und dass wir nicht so hart struggeln, aber eigentlich damit auch so ein so ein ja, uns quasi so ein bisschen ein Stück ihrer Bürde auch mitgeben, sozusagen. Also das Gefühl, dass man, oder mitgeben, dass man sowieso schon aufgrund dessen, dass man so ist, wie man ist, nicht richtig akzeptiert wird. Und das als Kind zu verstehen, ist halt schon krass, auf jeden Fall.
0: Ich habe, äh, ja, ich musste da viel drüber nachdenken, um überhaupt zu gucken, ob mich das irgendwie betrifft oder inwiefern. Also dieses dieses hochstapler Gefühl, also das Ding, sich wie ein Hochsterpler zu fühlen. Ich kenne das Gefühl ganz stark jetzt und ich habe es nicht immer damit oder ich habe es noch nicht so richtig damit in Verbindung gebracht. Ich kenne das aber, dass ich oft halt einfach denke, dass ich irgendwie bestimmte Sachen erlange, obwohl ich gar nicht richtig professionell bin oder bei bestimmten Sachen, dass ich da dieses Durchrutschgefühl, das kenne ich ganz gut so. Ich habe halt in meiner Kindheit, in meiner Schule ein bisschen andere Erfahrungen gemacht und ich glaube, ich hatte Glück zum einen zum Teil, weil meine Mutter halt weiß ist so und sie praktisch dann wie so eine Anwältin oder so immer oder eine andere Repräsentation für mich fungierte ich habe neulich so ein lustiges YouTube-Video gesehen da sprechen sie von einer Allmann-Versicherung. also dann ist da immer so ein, so ein weißer Typ der dir immer hilft eine Wohnung zu kriegen oder wenn Bullen dich kontrollieren und so weiter und meine Mama war halt irgendwie meine Allmann-Versicherung. weil ähm, ich habe eine ich habe zu meiner Freunde neulich gesagt, meine Mutter ist meine Gymnasalempfehlung gewesen, so irgendwie. Und da habe ich halt gemerkt, so meine Mutter hat halt ähm, zum einen also habe hab ich ganz viel mal zu hören bekommen, ich und meine auch meine Geschwister, wie äh, toll und schlau und super wir sind so. Und ich bin ein bisschen in so einer kleinen Blase groß geworden, meiner Familie nicht so viel auf Außeneinflüsse, als ich Kind war, klein war. Habe dann die ganze Zeit nur gehört, wie toll ich bin, so oder wie schlau. Und meine mein nicht weißer Vater hat uns halt erzählt, dass wir irgendwie keine Ahnung, besondere so eine Prinze Prinz Prinzessinnen sind, also haben wir uns auch noch dann besonders gefühlt mit dieser diesem Teil unserer Identität so. Und dadurch, dass meine Mutter halt dann beim Elternrat und so weiter sich engagiert hat und so, glaube ich halt, dass an mir viele Dinge irgendwie abgebreit sind einfach, weil sie sich dann mit meiner Mutter irgendwie identifizieren konnten als Kind. Und erst irgendwie später im Laufe meines Lebens, so auch nach der Schule, Ausbildung und so, ich dann, wurde ich dann stärker damit konfrontiert, dass ich gemerkt habe, dass ich irgendwie ein bisschen belächelt wurde und das hatte dann einen Effekt auf mich, den ich jetzt so reflektieren kann auf jeden Fall. Also nicht belächelt, aber einfach, dass ich gemerkt habe so, dass das, was ich von mir selbst halte und zwar dieses vielleicht bisschen überdolle Ego, was dann irgendwie meine Mutter so aufgebaut hat, dann auf einmal so, oder bestimmte Bilder hat in Frage gestellt worden so. Mit dem kompletten Gegenteil konfrontiert worden. Ja. Aber ja, das mit der Einmannversicherung auf jeden Fall, habe ich gemerkt, hat mir was gebracht. Kannst du empfehlen, ja. ja das wollte ich nur sagen so. Sag mal,
1: wo kriegt <lacht> man die denn...
0: Die kriegt man, gibt man bei YouTube einmal versicherung ein. Da gibt es eine Referenz von so einem, von so einem Typen.
4: Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt die Erzählungen bis jetzt anhöre, habe ich total so ein Misch aus beidem bekommen. Also ich wurde sehr doll auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass es für mich keine fairen Startvoraussetzungen gibt. Also so, dass ich nicht auf dem gleichen Level jemals anfange, wie andere Leute einfach in der Außenwahrnehmung. Gleichzeitig wurde aber mir total krasses Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten gegeben, so dass ich eigentlich schon, ich habe das Gott sei Dank nicht so als Bürde wahrgenommen, sondern eigentlich so sehr, ich war eigentlich immer sehr bestärkt in meinen Fähigkeiten und habe eigentlich eher wahrgenommen und hoffentlich <lacht> richtig, dass wenn von außen kritisiert wurde, ich das Gefühl, habe das ist nicht gerechtfertigt, bin ich ziemlich schnell darauf gekommen zu sagen, das liegt nicht an meinen Fähigkeiten, sozusagen. Es liegt daran, dass ihr uns unfair zu mir seid, aus Gründen. So Und das habe ich Gott sei Dank schon relativ früh gecheckt. Und das heißt, ich habe so ein bisschen beides mitbekommen. Und ich würde rückblickend auch nicht auf den Teil verzichten wollen, der mir gesagt wurde, so, du wirst, du, du hast keinen fairen Start, du hast keine fairen gleichen Bedingungen quasi wie die anderen. Gleichzeitig muss vielleicht dieses andere empowernde Element irgendwie auch da sein, damit man das für sich richtig einordnen kann, sozusagen. Aber ich habe das auf jeden Fall umso stärker dadurch empfunden und auch schon relativ früh, also jetzt vielleicht nicht in der Grundschule, aber dann schon so ab der Mittelstufe, dass Leute halt von meiner Leistung immer sehr überrascht waren. Also ich war halt immer sehr gut in der Schule. es ist mir auch ehrlich gesagt leicht gefallen, was halt gut war, so dass ich dieses Überperform gar nicht so krass kultivieren musste, zumindest nicht in meiner Schulzeit. So, Aber es war trotzdem immer so, dass diese gute Leistung und auch diese gute Leistung, an, die man mir angesehen hat, dass sie mir auch nicht schwer fiel, ist natürlich trotzdem aufgestoßen. so Also es war dann nicht, dass ich nicht gut bin, sondern es war besonders, dass ich so gut war. Und das war dann auf eine andere Art irgendwie komisch und hat trotzdem aber zu dem gepasst, was meine Eltern natürlich mir beigebracht haben. Weil natürlich, wie kann ich so schlau sein? Wie kann ich so gut Deutsch können, Wie kann ich in den Top 3 der Klasse sein? Oder was auch immer. Warum so? Also das ist auf der einen Seite so gewesen und es gibt auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich noch kurz erzählen kann, was dazu mega gut passt. Ich habe als Kind für ein Jahr im Ausland gelebt und zwar äh, im südlichen Afrika und ähm, es gab schon relativ viel Widerstand oder so Bedenken von den Lehrern sozusagen, mich ein Jahr lang aus der deutschen Schulbildung rauszuholen und so weiter. Meine Mutter hat sich aber einfach dafür entschieden, das trotzdem zu machen, weil sie das für uns kulturell wichtig fand, so in äh, ihrem Land auch zu leben und dann haben wir das eben gemacht und das Schulsystem da ist eigentlich ziemlich hart. Also ich habe viel, viel mehr gelernt als hier und bin dann aber zurückgekommen und meine Eltern mussten voll die Diskussion anfangen darüber, dass ich nicht eine äh, Klasse zurückgesetzt werden sollte. Obwohl eigentlich klar war, es war die gleiche Klasse, es waren die gleichen Lehrer. Alle Lehrer wussten, dass ich mega gut bin, dass ich es wahrscheinlich schaffen werde. Aber es war einfach dieses Gefühl von, die mussten diese Genugtuung haben, dass ich eine Klasse wiederhole, weil ich in Afrika zur Schule gegangen bin und es nicht sein kann, dass ich jetzt mit ein, nach einem Jahr wiederkomme und einfach so wieder in die Klasse gehe. Dann haben meine Eltern halt irgendwie bewirkt, dass ich wieder doch in die Klasse rein kann. Aber allein diese Diskussion und das mitzubekommen, ist halt auch schon so richtig krass gewesen. Und dann hat mein Mathelehrer damals, und das erinnere ich mega krass, obwohl ich in der sechsten Klasse war oder so, hat mich am ersten Tag, wo ich zurückkam, habe eine Mathearbeit geschrieben. So Und ich war nie besonders gut, aber auch nie besonders schlecht in Mathe. Und ich war ein Jahr weg und er meinte so, ja, du kannst die Arbeit ja mitschreiben. So nach dem Motto. Weil er natürlich wollte, dass ich halt so mega ans Messer laufe. Mhm. wo ich denke, ich war ein Kind. Also warum machst du sowas? Ja, weißt du? Normal. Und im Endeffekt habe ich, glaube ich, eine sehr gute Drei geschrieben. Nee. Eine sehr gute Drei. Aber, ja. so, aber halt ja, nichts. Du in weißt du, aber <lacht> halt nichts, was ich hätte schreiben sollen, angesichts dessen, dass ich nicht mal da war. So. Und ich den Stoff in der Zeit auch noch in Englisch gelernt habe und nicht in Deutsch. Mhm. haben wir da irgendwas zusammengerechnet und gut war Und selbst das habe ich schon als Kind, so als Krass genugtuenden Moment erlebt, schon in der sechsten Klasse zu sagen, so, ja, ich sollte immer schneller, höher, weiter und ich habe das jetzt gemacht und das packt dich ab. Und das hat mir aber voll die Genugtuung gegeben. So. Also, so gesehen kann das sicherlich auch, also hat das für mich dieses, so, du musst schneller, weiter, höher irgendwie sein, ist irgendwie auch scheiße. Also, ist schon eine, eine Bürde, die man dem Kind auch mitgibt, aber mich hat das schon irgendwo auch. Empowered, So kann ich sagen und auch schon als Kind, weil ich verstanden habe, dass nicht alles, was sozusagen mir abgesprochen wird, am Mangel meiner Leistung liegt. So.
2: Ja, total. Ich habe auf jeden Fall auch von zu Hause gleichzeitig mitbekommen, immer so, ja, ne, du bist halt irgendwie voll gut und du machst das alles gut. Also ich wurde schon gestärkt, aber für mich war es trotzdem eine Bürde zu wissen, aber das Außen spricht dir das ab. So. Und ich weiß, dass das wichtig ist. Und ich denke auch jetzt, so hätten ne? also wenn ich Kinder habe, dann würde ich es wahrscheinlich trotzdem ähnlich machen, auch wenn ich weiß, dass es schwer ist. Aber trotzdem ist es ja eine notwendige Situation. So, es ist halt die Frage, wie man das macht, oder ich glaube auch jedes Kind ist dann wahrscheinlich nochmal anders im Umgang damit, aber im Grunde ist es ja nur eine Vorbereitung auf die Realität.
3: Ich frage mich auch voll, also ob das auch von Kind zu Kind unterschiedlich ist, ne? selbst wenn es jetzt eine identische Situation wäre. Mhm. Und vor allem, in, also auf jeden Fall natürlich, dass man Kinder empowern kann, aber inwiefern man sie schützen kann. Weil das, das finde ich eine super schwierige Situation einfach. Ich habe das Gefühl, man kann Kinder nicht so zu Ende empowern, wenn das einfach so ein krasses gesamtgesellschaftliches Ding ist, dass sie die ganze Zeit signalisiert bekommen, du bist irgendwie weniger wert, du kannst weniger und so weiter. Ich habe Geschwister, die viel jünger sind als ich und wo ich das sehr bewusst miterlebt habe und auch schon meine eigenen Kindheitserfahrungen quasi sehr bewusst wahrgenommen und reflektiert habe. Und da habe ich das halt gesehen, wie krass schwer das ist, obwohl du dir alle Mühe gibst, sie zu lieben und zu stärken und genau in diesen Punkten zu stärken, wie überwältigend einfach diese Außeneinflüsse sind. Und da kann ich mir aber auch vorstellen, dass da unterschiedliche Kinder eben auch unterschiedlich reagieren. Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, wenn wir so über das Imposter-Syndrom reden und so. Inwiefern Teil davon das Phänomen oder eher der Mythos vom Migrantenbonus ist? Ich habe ihn noch nie gesehen, den Migrantenbonus. Gibt's auch nicht. Also ich habe ihn noch nie selbst erlebt. Und gesehen und gehört, also gesehen habe ich ihn vor allem in US-Fernsehen, US-Filmen und so. Und vor allem im Kontext von Uni, College. Wie heißt das? Heißt das Affirmative Action? Ja. Also ich, ich habe mich nie damit beschäftigt, dass es das jetzt echt nur aus irgendwelchen Serien, Filmen und so, ich weiß nicht, wie es real ist, dass es eben äh, eine Quote an Unis gibt für Leute aus Minorities. Mhm. Und das, genau, das ist eigentlich alles, äh, sonst gibt es nur so dieses Gespenst irgendwie vom schreckgespenst Migrantenbonus aber das würde mich total interessieren, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Habt ihr nie je gesehen, den Migrantenbonus? Oder habt ihr das Gefühl, dass das äh, Teil vom Imposter-Syndrom ist?
1: Also ich empfinde den Migrantenbonus nicht als Teil vom Imposter-Syndrom, ehrlich gesagt. Weil das auch an mich oft herangetragen wurde, so von wegen, du hast es doch später besser, so ich habe studiert so und mir wurde es damals schon so gesagt, ja, als studierter Migrant so ja, richtig top, du kriegst jeden Job, den du haben willst. Das äh, habe ich öfter mal gehört, so, ich, Traum
4: unserer Eltern Ja, natürlich so. Und ich habe
1: so nach, nach so 40 Bewerbungen habe ich auch mir so gedacht, ja, wo ist denn dieser Migrantenbonus? So, ja, irgendwie kam dann irgendwann so tatsächlich über Connections mein Job zustande, so also das war der Migrantenbonus. War
3: das Migrantenconnection oder Almann
1: Migrantenconnection. <lacht> Deswegen, ich glaube, das hat nicht so viel mit dem Migrantenbonus zu tun, so, also ich Dazu fällt mir auch noch ein, dass früher in den Bewerbungen ja auch so Sachen drin standen, wie Frauen werden bevorzugt eingestellt, was ja super ist und da ist mir dann aufgefallen, dass dann dann, stand, dann Absatz Menschen mit Schwerbehinderung oder mit Migrationshintergrund werden bevorzugt. So. Und äh, irgendwann ist das verschwunden. So aus, aus den Bewerbungen. Also dass das explizit nee, ist nicht verschwunden. Jetzt ich kommt auf den. Okay.
3: Das ist nämlich das, was ich kurz sagen wollte. Das ist das Interessante. Es wird nämlich nicht. Also das ist das ist ja der, könnte man meinen, dass dann äh, weiße BewerberInnen dieses Ausschreibung lesen und denken, aha, Migrantenbonus? Ich habe es genau gewusst, aber die Formulierung ist ja, wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, blablabla, bla bla, unterschiedlich, oft mit Migrationshintergrund und oft ist das so eine ganz lange Aufzählung, was dann alles irgendwie im Endeffekt BPC meistens heißen soll. Und das, und das ist auch alles, was das beinhaltet. Wir freuen uns. Wir sehen das, wir freuen uns und dann legen wir es zur Seite. Und mehr müssen wir da auch nicht mitmachen. Also ne, da ist gar keine keine Art von Aktion mit verbunden, keine Verbindlichkeit oder irgendwas. Also aus, aus meiner Sicht ist das so eine Floskel irgendwie. Das ist auf jeden Fall
2: oft eine Floskel, aber das kommt halt dann voll auf den und auf die Stelle drauf an. Ne? Und das, weil du es vorhin gefragt hast, mhm. ob wir das Gefühl haben, dass das so zusammenhängt. Und ich, bei meinem Imposter-Syndrom, hängt das auf jeden Fall damit zusammen. So, weil ich nämlich so eine Stelle habe, in der äh, Stand. Ähm, dass ähm, BewerberInnen mit Migrationsgeschichte bevorzugt eingestellt werden und das halt auch Sinn macht aufgrund des Inhalts der Arbeit. Und trotzdem, ich jetzt denke, also mich manchmal dabei ertappe, dass ich so denke, okay, eigentlich bin ich auch nur deshalb hier jetzt so, weil, weil ich halt so diesen Bonus mitbringe, was natürlich verrückt ist, aber so das ploppt auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder auf.
4: Ja, also ich finde, ehrlich gesagt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und aus einem relativ aktuellen Beispiel, das mir zugetragen wurde, mir aber nicht selber passiert ist, glaube ich, dass Migrantenbonus und Imposter-Syndrom insofern zusammenhängen, als dass Migrantenbonus quasi versucht, aus dir einen Imposter zu machen. Also so, du hast etwas bekommen oder du bist irgendwo und jemand versucht dich quasi dadurch zu sagen, dass du einen Migrantenbonus bekommen hast, Dich zu diskreditieren. Also das ist quasi so im Sinne von, das ist wie ein aufgedrücktes Imposter-Syndrom. Also es ist wie so die, die Umkehrversion davon, die nicht aus dir selber hervorgeht sondern weil vielleicht hast du dir vielleicht traust du es dir auch oder wahrscheinlich traust du es dir auch zu diese Stelle zu haben aber jemand von außen kommt und sagt ja das ist doch dieser allseits bekannte Migrantenbonus mit dem ihr durch die euer Leben geht euer ganzes Leben lang schon gefühlt eine Freundin von mir hat letztens eine Auszeichnung bekommen bei der Arbeit oder beziehungsweise konnte an einer an einem Wettbewerb teilnehmen für die man aber erstmal ausgewählt werden musste sozusagen also sie wurde dann quasi für ihre gute Leistung honoriert auch gerade in dem Alter und so weiter und wem hat es nicht gepasst Weißen Männer bei ihrer Arbeit, die älter waren als sie. Und was wurde dann gedroppt, aber so aus Scherz, weil es ja eher ein bisschen eine coolere Company ist und nicht so alte weiße Männerverein, sondern jüngere weiße Männer, die sich aber verhalten wie alte weiße Männer, wurde dann so gedroppt, ja, nur weil du schwarz bist, aber so halt auf Joke. So, weißt du? So, schwarz und Frau, ja, normal wurdest du für diesen Wettbewerb eingeladen, so. Und sie hat halt mega Vertrauen in ihre Leistung, ist mega gut in ihrem Feld, weiß total, was sie macht. Also es hat nicht eine Sekunde dazu geführt, dass sie Imposter-Syndrom hatte. Aber jemand wollte ihr einfach von außen das Gefühl geben, weil einfach ihre Leistung quasi nicht honoriert wurde. So dieses Gefühl von, ja nee, ihre Leistung kann nicht so gut gewesen sein. So das ist also eher wieder diese Zuschreibung von außen als jetzt von innen. Das ist, äh, sie ist auf jeden Fall so ich schicke sie auf jeden Fall dahin mit dem Gefühl, ein Imposter zu sein. Mhm. Weil dann fühle ich mich auf jeden Fall besser. So. Also das ist so der Zusammenhang, den ich zwischen diesen beiden Phänomenen sehe. Mhm.
3: Und es war dann ja nicht nur von außen an sie, sondern auch an andere. Das an war alle, ja nicht ja. in einem Gespräch, mhm. sondern allen zu kommunizieren, ah, die ist eigentlich ein Imposter. Selbst wenn sie an ihre, also ne, sie hat es eigentlich nicht, sie nicht verdient, sie spielt hier was oder sie ist hier nur für eine Rolle und nicht für ihre Leistung. Das dann ja auch, wenn die Person an ihre Leistungen glaubt, dann führt so eine beschissene Art ja dazu, dass alle, ne, dass alle anderen sie in Frage stellen. Und das kann ja auch wieder voll die krassen Konsequenzen für sie haben. Das ist auch voll krass, weil sie dann kurz überlegt hatte, nicht mehr teilzunehmen.
4: Und zwar nicht, weil sie diese Leistung sich nicht selber zugetraut hat, sondern weil sie jetzt dann quasi schon vor dem ganzen Wettbewerb schon keinen Bock auf diesen ganzen Zirkus hatte. Sie war abgefuckt von ihren Kollegen, sie war aber auch abgefuckt schon von dem Wettbewerb, weil sie dachte so, das wird sich wahrscheinlich da sofort pflanzen, weil da sind genau solche Menschen wie der Typ, der das gesagt hat. So. Also sie war einfach schon mega abgeturnt, sie hat trotzdem teilgenommen, aber sie hatte einfach kurz den Gedanken, nicht teilzunehmen, nicht weil sie nicht sich selber die Leistung äh, zugeschrieben hat, sondern weil sie dachte, ich habe keinen Bock von Leuten umgeben zu sein, die mich dann als Imposter sehen. So. Mhm. Und das ist halt auch schon krass. Gott sei Dank hat sie trotzdem teilgenommen, aber so das auf jeden Fall zu diesem Zusammenhang.
1: Daran knüpft ja die Frage an. Ne? Ich meine, wir können, sollten uns ja nicht selbst ausschließen, ähm, auch wenn das der, der Gedanke natürlich immer mitspielt. So schmeißt man alles hin, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man dieses im imposter gefühl Und am Anfang haben wir auch über Imitation gesprochen. Und ich frage mich tatsächlich, wenn das irgendwie eine Erfahrung oder aus Erfahrungen resultiert, die wir einfach gemacht haben, ob, ob irgendwie durch durch. Wir haben ja über Familie gesprochen oder von außen, dass uns in der Schule herangetragen wurde, wenn das so eine schon internalisierte Erfahrung ist, immer dagegen ankämpfen zu müssen, dass das, was wir erreicht haben, wir auch berechtigt erreicht haben, frage ich mich, okay, welche wie können, wie können wir tatsächlich damit umgehen? Also ja, sich selbst irgendwie auszuschließen, kann keine Lösung sein. Für mich Imitation aber auch nicht.
3: Ganz kurz, ich habe gerade gegoogelt, was im Post auf Deutsch heißt, was mir überhaupt nicht einfallen wollte. Und das, äh, die, Deutsch, das deutsche Worte, oder die deutschen Worte dafür, die vorgeschlagen werden, sind Hochstabler, Betrügler, Betrügler, Betrüger <lacht> und Schwindler.
4: Ich glaube auch, es heißt Hochstabler-Syndrom ja. auf hm. Deutsch. Also, das was ja. die Jungs ja auch schon so zwischendurch gesagt hatten mhm. oder am Anfang schon mal gesagt hatten mit Hochstapeln. Ich glaube, das heißt auch Hochstabler-Syndrom auf Deutsch. Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht, was so die Strategien sind, die dazwischen liegen, zwischen äh, ich passe mich jetzt übertrieben an. Das hat gewisse Parallelen mit so der Feminismus- und Karrieredebatte oder dieser ganzen Girlboss-Debatte. So im Sinne von, wie doll muss ich jetzt meine männlichen Counterparts irgendwie imitieren, um äh, von außen nicht als Imposter wahrgenommen zu werden oder als Quotenfrau. Und so runtergebrochen, auch intersektional, betrifft das natürlich POC oder bpoc frauen noch krasser, aber insgesamt, ehrlich gesagt, habe ich jetzt ziemlich lange geredet und auch keine richtige Strategie.
2: Ich habe ja vorhin am Anfang auch schon gesagt, ich weiß nicht, was man da machen kann. Das ist richtig scheiße. Ist auch gut, dass wir uns hier die ganze Zeit so wiederholen. <lacht> und sagen, wir wissen auch nicht. Aber ähm, jetzt habe ich gerade gedacht, ich glaube, wie bei so vielen Dingen ist... Ähm, eine Strategie, das, was wir gerade tun, darüber zu sprechen und uns auszutauschen und zu merken, ah okay, ich bin nicht die Einzige oder ich bin nicht der Einzige, der sich so fühlt. Das heißt, das Problem liegt nicht bei mir, sondern es liegt irgendwo anders. Und ich glaube, das muss man einfach immer und immer wieder betreiben, sodass dann, ja, sodass das, was du was du vorher von außen aufgenommen hast, ähm, überschrieben wird mit was Positiverem.
1: Also meine Strategie ist so ein bisschen, und das kann gerne auch kritisiert werden, einfach andere Leute zu entlarven. Also quasi, wenn vor mir eine Person steht, so, die sich äh, in, in meinem Bereich quasi, die, die dann so eine weiße Person steht, die sich als besonders wissend präsentiert und äh, da geht es einfach viel, um sich zu präsentieren. Fünf Minuten redet, dabei sich alles dreimal wiederholt, nur um halt irgendwie diesen Raum zu nehmen und dann vielleicht drei verschiedene Wörter benutzt, die eigentlich alle dasselbe bedeuten, das zu entlarven. Und zwar kurz und präzise und auch in meinen eigenen Statements dann einfach kurz und präzise zu sein, um zu zeigen, so, guck mal, ich muss mich nicht darstellen, ich kann das in einer Minute auf den Punkt ausdrücken und ihr redet seit fünf Minuten über einen Punkt, drückt den aber dreimal verschieden aus. Ich habe da jetzt äh, in den
0: letzten Tage mit ein paar Menschen drüber geredet und äh, gerade auch nochmal mit dir, Das ist glaube ich, irgendwie hilft, so als Strategie, auch manchmal in seiner Position vielleicht ein bisschen arroganter, ein bisschen auch mal zu lernen, auch mal, dass wir halt hinter dem, was wir verkörpern, was wir sind, was wir können, dass wir halt dahinter, dahinter stehen können und auch eine gewisse Dominanz lernen. Ich möchte jetzt keine wie gesagt, mir jetzt keine Dominanz eigentlich wie, wie wir vorher schon besprochen haben, im Sinne von, wie von alten weißen Männern oder irgendwie so eine eklige Dominanz reproduzieren. Nein, aber einfach ähm, ein bisschen lernen, auch mal zu sagen, hör zu, labe ich nicht voll, ich weiß schon, was geht. So, Ich habe Ahnung, ich erkläre das jetzt einfach mal kleiner. kleine. So Und diese, diese Haltung ab und zu mal, jetzt nicht so, aber ab und zu mal, das zu lernen, sich so zu verhalten. Weil ich war neulich auf einer Party, da habe ich gemerkt, da ging es dann auch darum, dass mir eine... Zum Beispiel eine weiße Person erklären wollte, dass sie Rassismuserfahrungen macht und ähm, ist auch irgendwie in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich halt irgendwie in dem Moment gut einfach mal mir gedacht habe, so ich habe jetzt gerade irgendwie die Expertise, so ich weiß jetzt gerade was geht, so und ich mich so gut gefühlt habe danach, weil ich auch mich so benommen habe ein bisschen, ich war einfach mal ein bisschen, ich habe hinter mir gestanden, habe auf das vertraut, was ich gelernt habe, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe und so weiter und habe einfach mal gesagt, yo, nee Digga. Ist nicht so und ich erkläre dir auch warum und ich war auch nicht so ich war auch nicht so verbissen und ich war auch nicht so äh, so wie es manchmal passiert dass so, so emotional dann so sondern ich habe gemerkt so, ich war auch noch irgendwie ruhig und bestimmt aber halt mit so einer gewissen so einer irgendwie schönen Dominanz ähnlichen Feeling so ne
1: also wisst ihr was ich ungefähr damit sagen will
2: ja voll, ja? ich finde das richtig gut okay. Weiter so.
1: okay korrekt ich wollte auch nur einen Nachtrag zu eben noch mal kurz machen. Ich mache das halt dann tatsächlich einfach bei weißen Menschen. Meistens sind es ja weiße Männer gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, die sich eben selbst darstellen, weil es Teil dessen ist. Da mache ich das. So, na, Das wollte ich noch mal betonen. Und ja, nicht gegen, quasi nicht, nicht, nicht ja, gegen andere Leute. so, weil <lacht> Da finde ich es manchmal sogar ganz cool, wenn einfach der Raum genommen wird. Weil es geht ja auch nicht nur darum, sich als äh, wissend darzustellen, sondern sich auch Raum zu nehmen. Und den kann man ja auch damit nehmen. Und das finde ich dann immer noch mal was anderes. Und es geht halt einfach darum, das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten zu legitimieren und das ist halt einfach oftmals leider ja auch nur über Vergleiche möglich.
0: Cool. Ja, dann will ich auch noch mal einen Nachtrag machen und zwar ist mir das natürlich extrem wichtig... <lacht>
3: Ich wollte auch mal kurz Raum nehmen. Ich, ich, ich habe das so schon, schon erklärt mit dem Dominanzverhalten. Ich mach
0: Spaß zu gehen. Nee, ich wollte, ich wollte sagen, äh, auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, sich selbst immer zu reflektieren und gerade im, zum Beispiel jetzt von mir als Mann gegenüber einer Frau oder anderen Menschen und so weiter halt äh, nicht irgendwie immer meine Situation zu reflektieren und jetzt nicht irgendwie immer so ein Dominanzverhalten an den Tag zu legen. So, Es war mir halt nur wichtig, in manchen Situationen einfach... Um hinter sich zu stehen können, gegenüber Leuten, die einfach dominantere Positionen haben, dominant zu sein. Genau, das ist der Punkt. Gegenüber dominanten, dominanteren Positionen, dominant sein zu können, das hilft, ja.
2: Okay. Finde ich gut ausgedrückt. Ja.
0: Gut.
4: <lacht> Dieser Gedanke kam mir jetzt in diesem Gespräch. Und zwar habe ich jetzt darüber nachgedacht, dass ich selber, glaube ich, unterbewusst ganz oft in diesen Prozess gehe von mir klar zu machen, dass meine Fähigkeiten und meine Persönlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind. Also ich bin nicht eine gute Person, die irgendwie gute Leistung erbringt oder irgendwie schlau ist und eine migrantische Person, sondern ich bin einfach eine Person. Also das ist alles in einer Person vereint und das sind keine Positionen, die ich die ganze Zeit miteinander verhandeln muss von äh, das ist der Teil von mir, der irgendwie intelligent ist und gesellschaftlich akzeptabel, aber der wird irgendwie dadurch geblockt, dass ich irgendwie auch noch äh, POC bin. Also so das sind ja so teilweise unterbewusste Prozesse, die stattfinden und die versuche ich eigentlich immer zu blocken und zu sagen, nein, es gibt nicht drei verschiedene Ichs, sondern es gibt das eine Ich und in diesem einen Ich vereine ich halt alle Fähigkeiten und das sind teilweise die Fähigkeiten, die von der Gesellschaft als professionell wertvoll wahrgenommen werden, aber halt auch andere und versuche mir teilweise auch bewusst zu machen, dass auch dieses was unter diesen äh, Bonusfeld äh, sozusagen, eigentlich auch mein gutes Recht ist, den zu genießen, weil ich teilweise mehr Wissen besitze per se, dadurch ein äh, facettenreicheres oder durch mehrere Kulturen inspiriertes Leben zu führen oder auch durch viel mehr Kompromisse, durch viel mehr halt einfach ja unterschiedliche Lebenswelten, in denen Menschen wie wir automatisch unterwegs sind und ausgesetzt mhm. sind, voll vieler Skills und auch Soft Skills, wie man das ja gerne in der professionellen Welt nennt. Lernen als Leute, die das nicht haben. Also, dieser Zusatzskill, den wir eigentlich alle mitbringen, auch so Thema Mehrsprachigkeit, worüber wir nochmal sprechen werden. <lacht> <lacht> Aber auch so dieses, genau so Cultural Negotiation, also so dieses Verhandeln und Vermitteln immer zwischen den Kulturen und alles Mögliche, was wir noch so an Soft Skills mitbringen, was wir eigentlich noch so on top haben, auf die Skills, die wir sowieso schon irgendwie in der Uni, Ausbildung oder Schule lernen, das ist etwas, was in der Gesellschaft überhaupt nicht uns positiv zugeschrieben wird vielleicht jetzt einen progressiveren Ort, wo dann Startups so sagen, ja, das ist voll wertvoll, so interkulturelle Menschen zu haben und so. Voll, so in dieser Startup-Kultur ja, ja, ja. hört man das voll Das auch. können
3: wir auf unserem Flyer richtig gut gebrauchen. Ja, genau. Also wir wollen auch interkulturelle Kompetenz. So, seid nicht zu kanackig.
4: So. Please be black on our poster. Ja, genau. Aber jetzt ausgenommen von solchen Sachen, glaube ich, ist da hilft mir das auf jeden Fall, mir das auch ins äh, Gewissen zu rufen und zu sagen, ich kann das, was ihr könnt und ich kann auch noch mehr per se. Und auch wirklich zu sagen, diese Fähigkeiten hängen auch zusammen. Also ich bin nicht sozusagen gut und äh, habe auch noch interkulturelle Kompetenzen, sondern ich bin auch gut, weil ich die habe. So. Mhm. Ich kann gut eine Diskussion moderieren, weil ich gewisse Skills habe, die ihr nicht habt. Also so das hilft mir voll doll, einfach das zu sehen, dass es einfach in mir viele Fähigkeiten integriert sind und nur weil einige davon von der Gesellschaft nicht irgendwie als gut bewertet werden oder mich nicht aufwerten, werten die mich aber für mich selber auf. So. <lacht>
3: Mic drop. Was, das geht nicht
4: auf. <lacht>
0: Ja, was ich noch irgendwie loswerden wollte, weil ich daran irgendwie denken musste, diese, diese ganze Scheiße mit irgendwie äh, fehlendes Vertrauen in sich selbst und irgendwie, dass man sich in Frage stellt, die fängt ja anscheinend schon, oder die fängt sehr jung an, also die fängt ja an, wenn wir Kinder sind und ich glaube eine wichtige Strategie, auch wenn wir selber mal Kinder haben oder das so weitertragen können, ist einfach, Helden und Heldinnen diesen Kindern zu zeigen, die halt nicht weiß sind oder die aussehen wie sie selbst, so wo man halt sich direkt auch mit identifizieren kann. Also dass du halt dieser, diesen Schwall an, an nicht, also an Helden und Heldinnen, die nicht so aussehen wie man selbst, mit dem man sich eigentlich nicht wirklich identifizieren kann, wenn man irgendwann mal ins Spiegel guckt, dass man dem entgegenwirkt. Und zum Beispiel habe ich da neulich einen Beitrag gesehen von Tupoka Oget. Sie hat Exit Racism geschrieben und sie hat halt gesagt, dass sie es in ihrer Wohnung so macht, ne? dass sie für ihre Kinder viele Bilder aufhängt von. Ähm, in dem Fall schwarzen Helden und Heldinnen und Vorbildern, um, mit denen sich ihre Kinder dann auch identifizieren können, um dem entgegenzuwirken und um halt auch so eine ne, positive Identifikation und damit auch mehr Glaube an sich selbst ja. zu bekommen. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen einfach offensiver werden. Wir müssen uns selber in Positionen bringen auch einfach und uns mehr in Sachen reinbringen. Das ist viel Arbeit, aber ich glaube, das ist einfach ein Kampf, den wir irgendwie führen müssen. Ähm, ich habe oft irgendwie so darüber nachgedacht, immer wenn ich so Veranstaltungen gesehen habe beispielsweise, wer spricht denn da über Rechtsradikalismus, wer spricht über Rassismus? Und ich oft einfach festgestellt habe, und das hat sich mittlerweile schon zum Glück ein bisschen geändert, dass dort einfach Leute hingesetzt werden, die mit Rassismus selbst keine Erfahrung haben. Und da müssen wir uns mehr in den Vordergrund bringen. Wir müssen uns mehr, also nicht mehr präsentieren, aber mehr irgendwie vernetzen untereinander. Uns gegenseitig irgendwie diese Positionen schaffen. Uns gegenseitig irgendwie in, in Stellung bringen die irgendwie so etwas ermöglichen. Und ich glaube, das passiert jetzt auch. Es wird langsam vorangehen. Aber das ist, glaube ich, die Strategie, die für mich halbwegs erfolgsversprechend sein könnte. So, weil wir kommen langsam immer in Positionen, wo unser Wissen, unsere Fähigkeiten zumindest untereinander bekannt ja sind, die wir gegenseitig dann in gewisse Positionen bringen können. Weil wir mittlerweile einfach immer mehr Positionen ja auch besetzen, wo dies möglich ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch voll froh, dass du das mit den Helden und Heldinnen nochmal angesprochen hast, wohin. weil auch das ist, glaube ich, heute einfach uns eher möglich, als es noch unseren Eltern war. Ja, es gibt klar. einfach mehr Leute jetzt, die schon irgendwie mehr erreicht haben und sichtbarer geworden sind und ganz am Anfang meinte ich ja schon, dass ähm, ein Mangel an Repräsentation das auf jeden Fall begünstigt hat, dass wir uns auch jetzt heute so fühlen, wie wir uns fühlen und an uns selber zweifeln und das ist auf jeden Fall was, was wir der nächsten Generation so ein bisschen nehmen können. Ey,
3: das ist so krass. Das stimmt, das ist so ein Riesenunterschied, glaube ich, zu unseren Eltern. Die tun mir richtig leid ey, bei ihrem Versuch, ihre Kinder zu empowern. Die HeldInnen, mit denen ich mich hätte identifizieren können, auch so Geschichten, das waren so historische Figuren. Irgendwann so 600 nach Christus gab es den und den. Ja, auch. Also eine meiner representation geschichte das finde ich einfach nur, sie ist eigentlich ein bisschen traurig, aber ich finde sie super hilarious im Nachhinein. Das erste Mal, dass ich ein Gefühl von Repräsentation hatte, da war ich so ein relativ kleines Kind. Und meine Oma hat mir eine Plüschkatze gekauft aus dem deutschen Laden und da habe ich das so gesehen und da hielt so ein Schild dran. Das Etikett, Und da stand drauf, dass die Katze Scherzade heißt, und da war so eine kleine Wüstenlandschaft auf dem Schild drauf und irgendein so ein total orientalisierender Text. Und Ich so, wow, die Katze ist wie ich. Ich war so mega beeindruckt. Ich habe mich super verbunden gefühlt mit der Katze Scherzade. So. Und das ist mir, das ist so, kennt ihr das, wenn ihr so einen Gedanken von 95 zu Ende denkt? Ja. So daran habe ich so seitdem nicht mehr gedacht und es ist mir irgendwann im so letzten Jahr wieder eingefallen. und ich war so, wow. Wow, richtig heftig, weißt du, so desperate bist du. Und Irgend dich irgendwie, weißt du, es kommt aus einem deutschen Laden. Ja,
2: ich glaube, diese desperate Repräsentationshelden und Heldinnen hatten wir alle. Ja, ja auf jeden Fall. Auf An jeden. irgendwas muss man sich ja klammern. Ne?
4: Ja. <lacht> Ab von dieser Repräsentation, was ja auch mega wichtig ist, und das irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen eine Bündung dieser ganzen Sache ist, ist sich selber voll bewusst machen zu müssen. Und es ist nervt und es ist anstrengend. So. Aber wahrscheinlich oft genug sagen zu müssen, habe ich jetzt gerade Angst von mir aus oder weil ich etwas denke, was Leute über mich denken. So. Weil es ist ja oft, spielt es sich auch in, so in, in, im Kopf ab. So. Also dieses Imposter-Syndrom und dieses ganze, wie gut ist meine Leistung und so. Ich glaube, da muss man voll gut in so ein Gefühl reinkommen von, was ist die Fremdwahrnehmung, was ist meine Eigenwahrnehmung. Weil ich finde, wir haben heute jetzt voll viel gehört, dass eigentlich man so schwankt zwischen diesen ja, okay, manche Leistungen traut man sich vielleicht nicht zu, aber eigentlich weiß man, dass man sich die zutrauen sollte. So. Und ich glaube, vielleicht ist der einzige Weg, wirklich auch aus dieser Internalisierung irgendwie raus, dann, so banal es auch klingt, sich voll oft mit diesen, diesen Gedanken zu geben und zu sagen: Bin ich das? Ist das meine Sicht auf mich selbst? Oder ist es die Sicht von außen auf mich? Also voll oft sich diese Frage zu stellen: Ist es das von außen? Also deckt sich jetzt gerade die Erwartung von außen mit meiner eigenen Erwartung und warum eigentlich? Und dann vielleicht zu denken, ah, vielleicht deckt sich meine Erwartung mit der Erwartung von außen, weil meine Erwartung eigentlich nicht wirklich meine eigene ist, sondern die halt, die zu diesem Imposter-Syndrom führt oder die der Gesellschaft, die auch vielleicht nicht will, dass ich mir das auch zutraue und so. Also ich glaube, diese innere Perspektive und äußere Perspektive sollte man wahrscheinlich relativ regelmäßig irgendwie abgleichen, um überhaupt vorwärts zu kommen. So, so nervig das auch ist, dass man sozusagen zu so einer zusätzlichen Selbstreflexion gezwungen wird. Aber vielleicht ist es auch so mit der einzige
2: Weg.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so gut hinbekomme, zwischen der äußeren Zuschreibung und der Einschätzung meiner eigenen Fähigkeiten zu unterscheiden. Und ich glaube, das hat viel einfach mit so Selbstbewusstsein einfach zu tun. Und das wäre tatsächlich etwas, ja, was, was, was ich wichtig finde, nach außen hin zu kommunizieren. So, seid selbstbewusst mit dem, was ihr könnt dann kommt ihr auch irgendwann an den Punkt, das einschätzen zu können.
3: Wenn ihr irgendwelche coolen Ressourcen kennt, irgendwelche Texte, Posts oder sogar Bücher zum Thema BPC, sich hinterfragen, Imposter-Syndrom, dann schreibt uns total gerne. Danke, dass ihr zugehört habt, heute wieder bei Parallel dazu. Tschüss, bis zum nächsten Mal.